0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y de nueva cuenta, estamos ya aquí como todos los martes. Espero que esto los estén escuchando en martes. Y no, no importa cuando lo escuchen, pero el martes está en este nuevo episodio de Puros Cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre. Muy contento de estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes. Para poder hablar del cómic y toda la cultura que le rodea. Paso a presentar aquí a mis compañeros. Dan Lee, ¿cómo estás? Muy bien, Rodro. Buenas
1: noches, buenos días, buenas tardes a quienes nos escuchan. Pues aquí disfrutando esta tardecilla que estamos grabando en un domingo que se celebró el Día del Padre en, en México. Todo, todo tranquilo. Felicidades a todos nuestros escuchas que sean padres
0: o que tengan padre. Muy bien, y pues, digo, no quisimos ahora hacer programa de Padres de los cómics la verdad, porque, pues, este, a veces ni nos acordamos. Pues este día, la verdad, que tiene como 15 años que se celebra, o menos, la verdad es que a nadie le importa, ah, sinceramente. Héctor McCoy. Hola, ¿qué tal,
2: amigos de Puros Cuentos? Dan Rodro. Un saludo para todos los jefecitos, para el mío que no me escucha, porque, pues, no sé si le gustan esas cosas. Bueno, yo más o menos le
0: heredé algún gustillo, pero...
2: Pero un saludo, en todos modos, a mi jefecito, Salto.
0: Muy bien, y como ya les dije, no vamos a hablar de, de papás en los cómics, ya para eso habrá seguramente muchos otros podcasts que lo hagan. Nosotros decidimos dedicar este programa, ya saben que eh, una de las políticas de puros cuentos es, pues, tocar los superhéroes en la menor medida posible, pero en realidad cuando nos referimos que no vamos a hablar de superhéroes, nos referimos a Marvel y DC, que pues todo el mundo lee esos cómics, todo el mundo opina de ellos, todos los podcasts tratan sobre ese tipo de materiales. Y, y lo que no lo que creo que nos diferencia a puros cuentos es precisamente que hablamos de todo el resto de los demás cómics que usualmente no se tocan. Hoy vamos a tocar el tema de superhéroes, pero le vamos a dar un giro que esperemos sea interesante. Vamos a hablar de superhéroes desconocidos, cosas que y o sea, Tampoco vamos a hablar de cosas que nomás nosotros conozcamos, porque no es el caso, seguramente habrá algún expertazo de los de, títulos que van a salir aquí, seguramente ya fuera que va a conocer más que nosotros, pero estoy seguro que más de uno dirá, ah, caray, ese no lo conocía, se me antoja leerlo. Entonces vamos a dar algunas recomendaciones de personajes que eh, pues tengan poderes superheroicos o que de una u otra manera recuerden a los superhéroes. Y, eh, pero no sean tan, tan conocidos como Marvel o DC. Eh, estamos teniendo algunas fallas técnicas, por ahí me dicen que, me escucho medio cortado, puede ser que está muy nublado. Recuerden, cuando está nublado, pues, o llueve, el internet tiende a jugar estas malas pasadas. Sobre todo, también, este, los celulares tienden a fallar, pero bueno, ahorita es el internet el de casa, entonces, a ver, esperemos que no, no afecte demasiado. Pues, si quiere comenzar, Héctor, tú que tienes el micrófono abierto, pues te toca. Ah, yo todo yo. ¿Qué, ¿Qué pasó Héctor? Ah, que sí. se está cortando Héctor. Ah, no, no, oye, vas tú? Me, <risa> ¿Me escuchan? Sí, 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 claro, bien alto y claro. Ah,
2: bueno, pues vamos a empezar entonces con un héroe desconocido, pues quizás no sea tan desconocido, pero como no es del mainstream de, de DC, de Marvel, pues lo quise traer para la gente que a lo mejor no lo tiene ubicado en su radar, Anda medio escondidito ahorita, pero pues, precisamente para eso es este programa, para que la gente que, que a lo mejor no lo ha leído, lo lea, y el que lo leyó, pues lo vuelva a disfrutar. Y quise traer a Black Beetle, de Francisco Francavila, que es un eh, superhéroe, digamos, con, con una gran influencia de esos héroes Pulp, digamos, como de los 40, obviamente, del... De, de más o menos como de la sombra o este de ese tipo muy muy quizás tenga un una influencia de batman y Francisco Francavela este hace este superhéroe no es original en el que <ríe> en el que bueno pues le da además francisco Francavela, perdón quiero quiero aclararlo tiene un estilo muy particular en su dibujo el, que es como muy oscuro, le gustan mucho estos temas, por ejemplo, de monstruos, hace unas, eh, unos, unos cuadros, unas litografías, de, por ejemplo, de, de pósters de películas antiguas, si ustedes lo siguen en sus redes o, o más o menos han visto cosas de, de él por ahí, sabrán que estos temas le gustan mucho, y entonces pues, plasma todas estas influencias que creo que tiene precisamente en Black Beetle, yo por ahí leí el primer, primer tomo que fue No White Out, por ahí del principio de, del 2010, 2012, creo que se publicó. Entonces, eh, Black Beetle es un es un superhéroe no muy conocido porque pues, lo publicaba Dark Horse. Acá seguramente no, no llegó. Entonces, eh, si ustedes les gustan estos personajes oscuros, eh, Pulp, ¿No? Muy, muy en el estilo de detectivesco, en el estilo de, de, de quizás no tanto este, supervillanos, sino más bien como cosas de, de la mafia así de gringa y, y este, este superhéroe ahí investigando con, con artilugios digamos muy, muy primitivos, así que la pistolita con, con humo y cosas así la verdad es que se los recomiendo mucho
0: ¿Puedes repetir el título Héctor, por favor? The Black Beetle, o sea, el, el
2: escarabajo negro, no es ningún afroamericano que haya tocado con los virus, porque luego van a creer que sea el quinto beetle o una cosa así, no, no, no. The Black Beetle, de Francesco Francavila, eh, publicado por Dark Horse. Si eh, eh, Francesco,
0: ¿Francesco dibuja
2: y escribe? Sí, 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 es de esas pocas oportunidades que él tiene de escribir y dibujar.
0: Oye, ¿y tú qué crees que, que, que le aporte al, al concepto de superhéroe? Además de que lo que ya nos platicaste tú, o sea, personalmente, ¿qué crees que...? que, que no sé si inove, pero por lo menos creo diferencia de otros superhéroes típicos.
2: Bueno, no, pues probablemente sea como un, un homenaje más, más que otra cosa. Por lo mismo, no es, no es el personaje que va a revolucionar al, al género, sino más bien es el, el homenaje, te digo, él tiene mucha influencia de este tipo de cine negro, de, de, de los 40 de los 50s, entonces creo que ahí plasmó todo este gusto que tiene por el tema y le da una agilidad que obviamente en, en personajes de esos, de esos años pues ya no lo vamos a encontrar, ¿no? Como son este, les digo la sombra, este, el Spirit, claro que hay que ha habido renovaciones por ejemplo del Spirit y precisamente tienen esta este toque ahora pues, moderno, no que los originales pues, no tienen, entonces ahí pueden encontrar cómics de personajes eh, de ese estilo, pero pues con narrativa moderna, no ya no es o sea, aquella cargada de, de, de letras y letras, sino pues, un, con un toque modernizado.
0: Muy bien, muy bien, buena, buena recomendación Héctor, a ver, ahí luego la checaremos. ¿Dan, algo que quieras comentar o ya pasamos contigo, como tú veras? No,
1: sí, sí, ese de Black Beatles es una excelente... Recomendación de Héctor es un. Tiene historias cortas, tuvo varias historias cortas, como cuatro, ¿no, Héctor? No recuerdo exactamente ahorita el número de. Pero una, por ejemplo, una era de un solo En un solo número, ahí salía la historia completa, que fue la de Turno Nocturno, de Night Ships, era un solo número. Y a mí, yo, bueno, hay varias. El, el, el héroe a mí me recordó, me recordó mucho a Indiana Jones, la, el tipo de aventuras que tenía. Eran como el tipo de aventuras en las que uno se, imagina, se imaginaría que estaría inmiscuido el Dr. Jones. Sí, pero eh, el creo, Sí, sí pero con un aspecto muy diferente, porque él, este, es este. guarda, guarda esconde su personalidad, eh, tiene personalidad secreta que es el. Y el de Blackville tiene unos artilugios que me, que recordaban a otro, a otro ere de esa época, o sea, el santo, porque sacaba unos, unos artilugios, este, <risa> sí. como entre místicos. Sí, no, sí, no, Héctor, si no me, me corriges ahorita. Sí como entre sí, míticos sí, sí. y tecnológicos, con los que era, era su ventaja sobre los, los malos. Bueno, y me acuerdo que había un el malo malote que era eh, que tenía cara de laberinto, creo que casi se llamaba no laberinto. Sí, sí de hecho, pues, sí, es como el, como el Blue Virus, ¿no?
2: De, de aquel personaje.
1: de... Ah, pues también la tiene... Como no que tiene espero, de... Pues, de todo, sí. Y gráficamente la narrativa gráfica está, es así excelsa. Me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo las la composición de las páginas, la forma en la que narraba la acción. Tiene muchas páginas sin diálogos en los que en los que uno va así como, como en cámara de lejos viendo los movimientos de, de Black Beetle eh, para entrar, por ejemplo, por una ventana eh, o cuando está en peligro, me acuerdo que lo, en una de esas lo, lo dejan encerrado con miles de ratas en un como en un sótano que, se, que se está inundando así una trampa como clásica también de tipo, tipo Indiana Jones. Y la forma en la que lo resuelve, pues está él solo, ¿no? O sea, no hay diálogos, nada más todo, todo con narrativa gráfica, muy bien resuelto. Y sí, estaba muy, muy bien hecho gráficamente. Llamaba, a mí me, fue lo primero que me llamó la atención, lo, lo gráfico, y luego ya las, las historias. Y, y en general, ese es un cómic súper recomendable. Lo que sí es que no sé si lo estén reimprimiendo, no sé si. En español dudo mucho que se no, consiga. No, en español,
2: tú sabes de España, pero este. Eh... Quizás no sea gran escritor, pero sí, este, gráficamente sí es un, una maravilla. Este Por ahí lo, lo recordarán de lo de Archie, ¿no?, a, a Franca Vila. Entonces, eh, pues ahí no, no queda duda de que tiene un gran talento para este tipo de, de cosas. Les digo, es como muy oscuro, muy, con estos tonos ocres que, que le aporta al, al dibujo. Entonces, bastante interesante y entretenido
0: el, el título. Muy bien, pues Dan, adelante tú, ¿con qué nos vas a recomendar?
1: Un, un título que creo que le comentaba a Héctor fuera de, de micrófonos, que a lo mejor ahorita desde mi punto de vista está algo olvidado, no sé si desconocido, desconocido no, pero creo que sí me parece que es un título que está olvidado, que en su momento tampoco llamó muchísimo la atención, porque lo opacaron otras obras del mismo autor, que es Tomorrow Stories de Alan Moore, lo publicó en, en ABC, eh, con, porque cuando era America's Best Comics en, por ahí en el 99 ya uh, ahora sí que en el siglo pasado ya más de 20 años fueron 12 números en su momento y, y lo que tenía Tomorrow Stories es que era una antología que incluía cuatro, cuatro historias cortas de diferentes personajes que son los los héroes que yo creo que están olvidados, más que desconocidos, parece que se están olvidados, que son Cop Web. Web era como una... Um, más que super heroína porque no recuerdo que tuviera poderes. Era así como una heroína noir, ¿no? Como la que mencionaba ahorita Héctor, como de ese tipo. Pero me acuerdo que ahí lo, el chiste de con esas es que siempre se, da, se daba a sus, sus mañas Alan Moore para andar haciendo un montón de comentarios y de, de ahí sexuazos, ¿no? Y que esta chica siempre se pues, la dibujaban a propósito por, por accidente o por algo que daba en posiciones así como muy... Muy sexosas, pero era totalmente a propósito eh, esa, esa, ese personaje. Y lo que tenía eh, Tumor of Stories es que los, los héroes o superhéroes que aparecían, los, los, siempre tenían como un comentario externo. Por ejemplo, el First American, que era otro, era un tipo que era pues, así, lo dibujaban, de hecho, así como, como superhéroe de los noventas, musculoso, siempre en una posición heroica, con su sidekick, ni recuerdo el nombre de la sidekick, pero era una gimnasta así, este, adolescente, que también se salían en posiciones haciendo acrobacias o haciendo este algo como según ellos heroico, pero era un verdadero imbécil, ¿no? Este First American, este, no, no tenía forma de resolver ni un solo caso, se metía en líos legales, eh, pero todo dibujado, digo, las historias eran con mucha ironía, o sea, él ni cuenta se daba de estupidez, era así como, no sé como, ¿dónde está el piloto? Pero así como, ¿aquí dónde está el superhéroe? no o sea, decía... Y, y utilizaba todas sus historias para criticar a la... No, no tanto a los superiores, sino al estilo de vida americano, norteamericano. Eh, ese era como el, el objetivo último de las historias de First American. y ¿no? De hecho, sus poderes jamás se sabían ¿no? No se sé ven eran los poderes de First American. Pero sí tenía, por ejemplo, superaguante, ¿no? Porque le, le pasaba muchas cosas y no, ni el disfraz se le rompía y así. Estaba Grey Shirt, que ese era como... el tal era como el Spirit una persona que había prácticamente había sobrevivido a su muerte por un, por un pelito, o sea estaba muerto, ya estaba muerto legalmente y por lo mismo se daba a la, a la tarea de, de resolver el crimen de, de, de pelear como contra el crimen desde, desde los mundos bajos y, y estaba muy, muy narrada como el Spirit, de hecho tenía ahí es donde más encontré los clásicos experimentos narrativos de Alan Moore Aparecen ahí, lo cual la verdad se agradecen mucho porque es un personaje que estuvo casi en casi todos los números y en cada número tenía una, un experimento narrativo. Que algunos funcionaron muy bien. Recuerdo uno en la que está todo narrado desde, desde cómo se ve el parabrisas de un taxi, ¿no? O sea, nada más con eso y con los diálogos de lo que está sucediendo dentro del taxi se va a nar se narra toda la historia. Y bueno, el, el poder de él que tenía, es que por lo mismo de la forma en la que sobrevivió, pues no era como un. Un fantasma, ¿no? Que no tenía personalidad y traía un, un arma también especial. Era un, como un bastón que disparaba un, algo para treparse. Era, era un arma sencilla, pero esa era su, como su habilidad extra. Estaba Jack B. Quick, que es, era un niño súper genio, eh, que, que siempre por estar haciendo experimentos metía en lío. Ah, porque vivía en una zona rural, ¿sí? donde la gente, pues era como que algo atrasada, así los pintaba atrasados tecnológicamente, pero él siempre con sus experimentos los metía, metía a la población así en un, en un problema gigantesco, como una es que hace un hoyo negro y el hoyo negro empieza a, a jalar todos los animales, por ejemplo, y lo tiene que resolver, ¿no? Y ese, Este niño, más que superhéroe, era un super problema porque siempre metía a, lo, a, su, a su pueblillo en, en líos y el último era Splash Brannigan que es era un como un hombre de tinta eh, que pues ese se, se comportaba como un tune, no como un, un bujo de, de las películas de Roger Rabbit, más o menos así se comportaba. Era, se suponía que era un adulto, pero pues, su comportamiento era como el de un bujo. Y, y yo recuerdo que su historia, es, pues, plan, de, como que planeaban ser de comedia tipo slapstick, tipo de pastelazo, pero pues, no, la verdad, a mí no me hacían mucha gracia. Los que sí eh, me gustaban mucho las de Grey Shirt. Y me parece que esos personajes están olvidados. Tal vez creo que para lectores modernos son desconocidos y que sí ameritarían una, una lectura. Hace no mucho los el, los doce números, que también no son muchos, y me parecieron muy actuales, especialmente los, los que mencioné, los de Grey Shirt y First American. Esos creo que
0: merecen una, una segunda leída. Muy bien. Tengo entendido que es todos estos personajes y en general todos los títulos de, de ABC, exceptuando la Liga de los Caballeros Extraordinarios, eh, son propiedad ahorita de, de, de DC, porque recordemos que ABC surge como una subsidiaria de Wildstorm, eh, por eso es que Jim Lee, este, perdón, Alan Moore, accedió a publicar bajo Wildstorm porque era una editorial independiente, todavía la parte de Image, y accedió a publicar todos estos títulos a Jim Lee, y en algún momento Jim Lee vende Wildstorm a DC, y entonces Alan Moore hizo una serie de rabietas, eh, no sé cómo fue el arreglo, pero al final o sea, nada más siguió publicando la Liga de los Caballeros Extraordinarios y todos los demás títulos, pues ya ni los tocó, o sea, creo que por ahí Tom Strong llegó a salir en ya como parte del universo DC, ¿eh? si mal no estoy, eh, entonces por eso todos estos personajes pues sí, sí este, están olvidados porque seguramente hay un acuerdo legal en el que pues eh, Alan Moore no los puede usar porque pertenecen a DC, y DC no los puede usar sin el permiso de Alan Moore. Sospecho que debe de haber algún tipo de arreglo. Con, algo, algo pasó ahí. este Sí, desgraciadamente, todos estos cómics de ABC pues, fueron una, un oasis a finales de los 90, inicios de los 2000. Eh, Alan Moore, pues, pues, es como si hubiera sido su canto del cisne ya en los cómics eh, de superhéroes. Como que con, fue lo último que hizo. Y, pero sí, todo lo que pasó con esto de la venta de Wallstrom a DC como que ya terminó por desanimarlo y precisamente por lo mismo ya decidió luego... Pues decirle adiós a los cómics. Todavía por ahí lanza de repente algunos proyectos, pero en general ya no le interesa tanto a hacerlo. Héctor, ¿algo que quieras comentar?
2: No, no, honestamente yo no, no los ubicaba porque pues no soy, como les he dicho aquí tan fan de Alan Moore, pero pues sí soy interesante echarle un, sobre todo se oye como, como el más ligero de las cosas que luego hace Alan Moore, y pues sí,
0: sí me motiva a echarle una, una vista. No, en general todo esto de ABC fue bastante ligerito, exceptuando quizás la Liga de los Caballeros, que tenía, bueno, que no no es que fuera muy pesado, pero tenía muchísimas referencias a literatura sí. del, de finales del siglo XIX, pero en general esos títulos son son bastante ligeros, Tom Strong, este Top Ten, eh, Tomorrow Stories, en general no era, o sea, ah, bueno, Prometea quizás Prometea también. sí se puso denso después. Eh, se, sí, se puso denso <risa> al final, pero bueno, este... En general son títulos bastante agradables. Cambio de proveedor ahí,
2: ya se la daban
0: más. Sí, sí. exacto, se la daban cortada, entonces ya no, ya no, ya no le gustaba. Pero bueno, pues yo también voy a mencionar unos, un, un par de títulos. Eh, están, Son relacionados, no son secuela, no, no, pero comparten un ideal. Eh, ustedes recordarán a Rick Bage, este dibujante que llegó a hacer algunos números de Swamp Thing con Alan Moore precisamente. Bueno, después de que termina eh, su trabajo en Swamp Thing, eh, eh, empezó a a, a, también de manera independiente, bueno, semi-independiente y después ya fue independiente totalmente, a publicar una serie de títulos que la verdad, o sea, yo los había escuchado, los había visto por ahí en revistas de cómics que le llegué a en los noventas, no precisamente la Wizard, la Wizard nunca nos tocó, pero había una que se llamaba Hero, y ahí llegué a ver que hablaban de, este, de estos cómics. Y tuve la buena fortuna de toparme los saldados en esa librería que tiene nombre de, de Libertador de la India. Eh, y, y bueno, me puse a investigar. Resulta que van más o menos cuatro títulos que han salido de este, de este pues no no le voy a llamar universo, pero de este ensayo que intenta hacer Rick hecho Ahorita voy a explicar por qué no es un universo. Eh, y bueno, conseguí dos de los títulos que, de los cuatro que se han publicado. Y la verdad es que ha sido una sorpresa mayúscula, no tanto porque sean muy buenos, sino porque me queda claro que eh, yo en este programa he dicho, y en otros foros he dicho que, por ejemplo, Grant Morrison se fusiló el Supreme de Alan Moore para hacer All-Star Superman. Y luego, después de leer este par de títulos de Rick Beige, me queda claro que Alan Moore se fusiló a Rick Bage para sus grandes obras. Y ahorita voy a explicar por qué. El primer título que voy a tocar es uno que se llama The One, el uno. Insisto, lo pueden encontrar en esta librería saldado. Está en 100 pesos. Si pueden ir por él, vayan por él. Está bien la traducción, ya lo acabo de leer. Eh, está muy bien la traducción. Si, si acaso el único problema, pero es un problema de origen, es que eh, la, min, la miniserie fue publicada originalmente a color y el tomo, el compilatorio, tanto en Estados Unidos como esta edición española, viene en blanco y negro. Entonces, vi unas páginas a color y la verdad siento que sí pierden en blanco y negro. Entonces, pero bueno, ¿de qué trata este título? Pues, básicamente es Rick Beige como diciendo, haciendo un ensayo acerca de lo que debe significar la figura del superhéroe, pero sí lo hace de una manera muy pacheca, muy psicodélica eh, creo que eh, hasta cierto punto no logra llegar al, al grano en ese aspecto, pero lo interesante es que el cómic comienza con una disputa entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, donde ya por fin deciden este, mandar todo, bueno más bien el, eh, uno de los villanos no hay un villano como tal sino más bien una, una figura que podríamos nombrar como malvada, eh, que representa a las grandes corporaciones, al capital, todo este tipo de cosas que ya sabemos que en los años 80, por parte de este tipo de autores, se le eh, tuvieron mucha crítica. Entonces, una de estas personas provoca pues, la inminente guerra nuclear y se lanzan los misiles, pero entonces surge un superhéroe que después nos va a explicar Rick y no es spoiler, porque se intuye desde un inicio, que es, este superhéroe es como un eh, producto del imaginario colectivo que busca la paz. O sea, si todas aquellas personas que se unen mentalmente para buscar la paz generan este superhéroe, bueno, entonces este superhéroe impide que caigan las bombas. esto que les, Los detalles que les estoy dando realmente no son el kit de la historia. Lo interesante es todo el comentario, todo el subtexto que Reed Page le está metiendo a lo que debe significar el superhéroe. Ahora, ¿por qué digo que Alan Moore se lo fusiló? porque esta historia se publicó, se comenzó a publicar en 1985, un año antes que Watchmen, y en Watchmen recordemos que también se mete esta idea de eh, los superpoderes, bueno, eh, en inglés se hace el juego de palabras entre superpoderes, refiriéndose a las personas superpoderosas, con superpotencias, refiriéndose a los países que tienen el mayor poder en el mundo. Eh, lo chistoso es que Alan Moore escribe el prólogo de esta historia de Rick Bage. Y lo admite, él admite, esta historia se publicó antes de Watchmen. Eh, teníamos muy claro, tanto Rick Beige como yo, y una camada de escritores de esos años, pues que eh, se estaba dando un gran cambio en el mundo con la Guerra Fría. No sabíamos que estaba a punto de terminar, más bien pensábamos que pues iba a acabar el mundo con una guerra nuclear, porque la Guerra Fría eh, hacia allá apuntaba. Pero es muy interesante cómo muchas de las ideas que después Alan Moore también me tiré como subtexto en Watchmen, las vemos aquí en este cómic de El 1, de Rick Beach, ¿no? No nada más esta cuestión de la confrontación de la guerra de fría, sino esta idea, precisamente, de, de construir al superhéroe y eh, analizar qué es lo que hace que el superhéroe funcione en cierto tipo de cómics y qué es lo que hace que no funcione. También se mete ahí a analizar un poco la figura del antagonista, es decir, del villano con superpoderes. Eh, sin embargo, como les decía, creo que este punto es el que le falla a Red Bage, como que no llega a cuajar bien lo que nos quería decir, y yo que sospecho que tuvo que ver con las drogas, porque si se ve que el cómic fue hecho bajo la influencia de, de psicotrópicos, ya de entrada la idea de que el superhéroe sea esta mentalidad colectiva de todas aquellas personas que desean la paz, que desean el bien. Eh, y el malvado sea la mentalidad colectiva de todas estas personas que desean el mal, pues ya es una idea muy hippie, ¿no? Entonces se ve que pues sí hubo ahí un cierto contenido. Pero insisto, esta idea de, eh, de construir al héroe, de ya no ponerlo como... Eh, este ideal bobo quizás que a los que Marvel y DC no se habían llevado hasta ese punto en los años 80 y que precisamente, curiosamente, eh, el punto de inflexión para los cómics de superhéroes se, se da en el 86, un año después de que Rick Page publica el 1. Recordemos que en el 86 se publica Dark Knight Returns, se publica Watchmen, eh, se publica Mouse se publican grandes títulos que de veras le cambiaron la cara al cómic estadounidense. Entonces, es curioso cómo Rick Beige sabe, se adelantó por unos meses, bueno, por unos años, porque se publicó en 85, pero seguramente lo empezó a escribir desde un poco antes. Entonces, resulta interesante. ¿Y cómo influyó este cómic de Rick Beige en otros grandes cómics, como es el caso de lo que hizo Alan Moore con Watchmen, lo que era después con otros títulos? Eh, ahorita mi segunda intervención va a ser... Otro título también de Rick Page relacionado con, con esta historia de The One. Pero, bueno, y eh, a la postre de Rick Page, este lo publicó todavía con Epic, que en aquel momento era una subsidiaria de Marvel, de, de cómic maduro, para Marvel, era, fue como un preámbulo a lo que fue vértigo para DC. Pero después de publicarlo ahí, se iría ya por la publicación independiente, crearía su propia eh, editorial llamada King Hell, y lanzaría una serie de títulos pertenecientes a un ciclo que él llama King Hell heroica, y precisamente son ensayos, bueno, cómics, que tienen un subtexto donde Rick Beach analiza, 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 analiza la figura del, de, del superhéroe, obviamente del superhéroe Gringo, ¿no? este Pues es el más famoso, ¿no? Entonces, resulta muy interesante. Entonces, este título de The One o El Uno, la verdad es que si lo leen, a lo mejor no, no les encanta, a mí realmente no me fascinó el título, pero lo que me gustó mucho es precisamente todo el impacto que llegó a tener en autores como el mismo Alan Moore, como Grant Morrison, como Mark Miller. Se nota ahí la influencia de, de estos cómics de Reed Beach, sobre todo en la parte cínica. Y eso me parece muy importante. Y es un cómic que, pues de no haberme yo topado en los saldos, pues ni me habría enterado, bueno, por ahí luego posteriormente, curiosamente coincidió que en un sitio español que se llamaba Canino ya no existe, pero todavía está disponible el sitio salió un ensayo sobre estos cómics de Rick Beach, y ahí fue donde recordé que los tenía entonces aproveché, fui a leerlos y ya dije, ah, caray, si esto es otra cosa, ¿no? o sea, la influencia de, de este cómic es, me parece que no se le ha dado la importancia que merece, no sé si ustedes lo conozcan, Dan No, pues a ver, sí me ha sorprendido,
1: es un título desconocido para mí pero pues, si lo planteas como algo interesante, yo creo que en esa época, como ya lo dijo Moore, ahí, pues, estaban las, el, el tema ya rondaba la cabeza de varios, y pues, ahí ahí fue que se comunicaron con el, en el Idea Space. hecho,
0: ¿no? ahorita vamos a platicar de ese Idea Space en el segundo cómic que, que voy a mencionar. No sé, Héctor, algo que quieras preguntar, opinar? No,
2: eh, bueno, yo había escuchado del título... Precisamente esto que mencionas de esta influencia que había tenido sobre, probablemente sobre Watchmen Y quizás lo esté confundiendo, pero yo me acuerdo haberlo empezado a leer Y creo que es muy ochentas, ¿no? O sea, que sí es un cómic un poco sobrecargadito de, de palabras Como como eran los, los cómics ochenteros Y creo que lo dejé, la, sinceramente creo que lo dejé eh, A pesar de que sí es, es un cómic recomendado así de Pues léelo para entender, ¿no? ¿Qué, qué se hizo después? Pero creo que a mí este estilo ochentero ya, como que ya me, me dejó un poquito atrás. Entonces no sé si a lo mejor le, le daría una oportunidad en algún momento otra vez.
0: Digo, el propio Alan Moore en el prólogo sí admite que, que, que a él le fascinó esta idea que planteaba Rick Beige y que por lo mismo... Sí, sí lo inspiró a escribir algo como Watchmen. Obviamente el trabajo que hace de deconstrucción al muro es muy superior al que hace Rick Page. O sea, sí entiendo por qué The One como que quedó relegado y Watchmen se convertiría en el, en el punto de inflexión del cómic estadounidense, ¿no? O sea, es mucho, es, vamos, Watchmen sí es más obra de arte, mientras que eh, The One, pues es eh, un autor más o menos conocido, intentando hacer un ensayo sobre el superhéroe, ¿no? Entonces creo que esa es la, la gran diferencia. Héctor, nos continuamos contigo. ¿Qué otra cosa nos vas a proponer?
2: Bueno, pues hoy también les traigo una historia de, de un artista que se llama Paul Gris. Eh, para, para todos los efectos, el, el superhéroe que, el, que les voy a presentar, bueno, pues es una suerte de Capitán América, se llama Jack Staff, es, digamos, el superhéroe, eh, pues, inglés, ¿no? por excelencia en, ese, en, esta, en este universo, el protector que tiene historia, digamos, en el pasado y que ahora está resurgiendo, todo el mundo creía que ya no, que ya no existía y está resurgiendo este Jack Staff. Eh, imagínense un poquito al Capitán América, y eh, lo que significa para los eh, gringos, así es un poco para, para los ingleses este superhéroe. Y la verdad es que el trabajo de Paul Gris creo que, que no sería como para todos porque tiene una narrativa medio extraña en donde va brincando a veces de, de, como de tiempo Se puede, de, de pronto estás leyendo algo y, y te brinca al futuro, te brinca un flashback eh, eh, Pulver es un poco un, un gusto adquirido porque yo lo conocí leyendo Kane que Kane es un detective que, que todavía es más difícil de entrarle porque te está contando una historia y de pronto así sin, sin decir nada te, te lleva al pasado, te da, te da antecedentes y luego ya se regresa al presente. Entonces, eh, Jack Staff es, es así, un, un poco un poco un, un superhéroe clásico con, con toques de acción, con toques de, de detective. Tiene por ahí una chica periodista que, que lo anda este, tratando de, de ver quién si es un nuevo personaje que está debajo de la máscara o quién es, si es el clásico que conocían todos, ahí por ahí aparece un vampiro, aparece de hecho, digamos, los, lo que es la, los, los defensores de, de, del Capitán América, los Invaders, ¿no? lo que era este Namor y esos, eh, Jack Staff también tiene su equipo como de aquellos que lucharon en, en una guerra, entonces eh, el personaje es bastante interesante, el cómic es un cómic que lo publicó Image en blanco y negro, así lo hacía Paul Gris. De hecho, también Kane era, si mal no recuerdo, en blanco y negro. Por ahí tenía otro personaje que se llamaba woodman Creo que ese no lo llegó a terminar, pero era bastante también interesante. Tiene, les digo, este este toque eh, muy personal de, de Paul Gris. Es, digamos, un poco mm, miñola. Pero, pero sin tan oscuros, ¿no? Miñola, si, si lo si lo imaginan de blanco y negro, tendría estos eh, claroscuros. Eh, Paul Gris es quizás un, 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 eh, una línea mucho más clara, pero también así como con ese tipo de acabados, así muy, muy sencillos, muy, muy directos. El, el título es eh, del 2000, de mediados del 2000, 2004, 2005, por ahí. Eh, el primer tomo se llama Todo Solía Ser en Blanco y Negro, precisamente son 12 números. Y les digo, a lo mejor es un poco confuso entrarle a Paul gris pero Jack Staff eh, en lo particular sí me gustó. Yo le seguí, creo que llegó a tener 18 o 22 números por ahí, no fueron tantos. Es un artista que este, estuvo en Marvel, no sé si hizo algo en DC, pero... El, digamos que, que tenía estos proyectos, ¿no? Les repito, los otros son Kane y Mudman por si los, los quieren buscar, pero Jack Staff es mi, mi
0: recomendación ahora. Fíjate que ese título, Héctor, también lo llegué a ver saldado acá en México, el recopilatorio este de todo solía ser en blanco y negro,
2: uh -huh. y no
0: recuerdo si lo compré. Si no lo compré, <risa> me voy a dar de topes en la pared porque ahora lo estás recomendando, yo debía tenerlo por ahí porque lo vi muy barato, <risa> la vez el tomo estaba como en 150 pesos y es un tomo no. bastante gordo. Sí, entonces, sí, 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 sí. Este... son todos los números Sí, 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 sí. entonces este, no recuerdo si lo compré, ahora voy a ser sincero, lo vi saldado no aquí en la Ciudad de México sino en Mérida, Yucatán ahora que tengo que ir a Mérida en algún momento entonces me voy a... lo primero que voy a hacer es voy a ver si todavía encuentro un número de... <risa> Nadie los compraba, digo, nadie, 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 sí, nadie no. los compraba. yo creo que era el único que leía ese tipo de cómics allá, entonces bueno, lo iré a buscar Dan pues
1: Ahora que vayas lo vas a encontrar ya en 50 vas a ver, porque si ya pasaron los <risa> Ya se pasó otro año y no se ha vendido, le, le van bajando. Así que suerte ahí con eso. No, pues ni idea, ¿eh? Qué bueno. Que, lo, me, me quedan algunas dudas, Héctor. A ver, a, me ayudas a aclararlas. ¿Cuál, a ver, ¿Cuáles pasó. eran los, las habilidades de, de Jack Staff?
2: Eh, Jack Staff es, digamos, muy parecido a Capitán América. Tiene como una especie de fuerza sobrehumana, pero, pero más leve. no es, eh, En este caso, en los primeros números, empieza a haber... Eh, pues obviamente un, una serie de, de eventos que traen otra vez a Jack Staff, porque les digo ya había sido desaparecido, digamos que para, para Londres para Inglaterra, Jack Staff ya había cumplido su misión, no que era creo que una guerra, entonces había desaparecido y de pronto tiene que regresar y todo el mundo es así de, ya regresó Jack Staff ¿no? o sea, este por eso les decía un poco, imagínense, ya regresó el Capitán América, oh ¿y será el original? o ¿quién es? Entonces tiene esta suerte de, de habilidad superhumana, eh, pero más que nada es también un tipo detective. Eh, se va desarrollando un poco a, a lo largo de los números estas habilidades que tiene, pero, pero no, es, no es tan, digamos, Marvel o DC, ¿no? No es un personaje así como súper fuerte o una cosa. Sin embargo, yo creo que, que Jack Staff es como muy, hasta en ese sentido es como muy, muy humano. Eh, puede, puede parecer un personaje Como, como que es una copia Del de, de, de Capitán América pero tiene Su propia personalidad y eso es lo que, lo que Me llama a mí la atención eh, Sobre todo les digo Después de haber leído algunas otras cosas De, de Paul Gris pues obviamente era La, la siguiente ¿no? elección Entonces le seguí con, con este personaje Si lo pueden checar pues es un tipo Que parece que está disfrazado con una, una, Es una máscara y Tiene los colores como de la bandera ¿no? de, de Inglaterra eh, es azul y rojo Tiene por ahí una pistolita Entonces eh, Si sí tiene como algunos poderes pero más que nada a él lo que le gusta es este Pues agarrarse a moquetes ahí con los malos
1: Ah ok ok Si sí, pues habrá que Echarle un ojo
0: cuando se encuentre uno El, el saldo que viene Rodrigo Habría que buscar <risa> Hay, buscarlo, hay que buscarle, hay que buscarle, hombre, así uno se consigue cómics originales baratos. Eh, eh, bueno, y también eh, este personaje comenzó a ser publicado por ahí del año 2000, es decir, fue como en este eh, intermedio en el que Image estaba por reestructurarse y convertirse en la editorial independiente, en, en venir a llenar el nicho que, de lo que Vertigo fue en los años 90, pero, vamos, fue previo a este cambio, ¿no? Entonces, como que fue de estos títulos que todavía intentaban ser superheroicos. Pero ya intentaban hacer algo también. Al mismo tiempo intentaban ser, proponer algo más que no fuera el simple héroe calcado de Marvel y DC, sí. que fue como inició Image, ¿no? No, Héctor, no, sí, no, no,
2: no, no, para, no, para nada es el, eh, la continuidad, digamos, de los Image de los noventas, que, que era X-Men, ¿no? Los Wildcats o así. No, aquí ya es este, mucho más propositivo. Sí tiene muchas referencias, como por ejemplo mm -hmm. Black Beetle, que les mencionaba yo al principio tiene referencias obvias a a, a, a lo mejor hasta Batman y así, este personaje pues tiene estas referencias que uno entiende, ¿no? Pero, pero no son como plagio, no son como eh, descaradas así de, voy a tomar este, y me lo voy a traer a mi, a mi universo, sino son referencias que uno entiende y dices, ah, claro, ¿no? De hecho, por ejemplo, Authority pues tiene muchas referencias a personajes, a Superman, a Batman, bla, 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 bla pero no es eh, descarado el querer, eh, hacerlo a su modo, sino así, atraerlos y nada más nada más eh, desarrollarlos como es mi Batman, es mi Superman o es mi Capitán América, sino aquí es eh, darle vida y que sea así con una personalidad diferente.
0: Exacto, exacto y, y e, insisto a la posta es lo que luego le permitiría a Image pues ya convertirse en este bastión de cómic independiente, y cómic de autor, sobre todo, ¿no? Los que exacto, publican en sí. Image son son dueños de, de sus productos. Bueno. Dan o sigo yo. ¿Quién le toca? Sí, como, como usted diga. No, ibas tú, ¿no? Y comenzamos. No, ¿con ah. ¿quién comenzamos.
1: Sí, vas tú, vas tú, vas tú. Sí, oye, bueno. bueno. oye. Okay, bueno, pues hablando de saldos, <risa> yo encontré este título cuando la tienda de conmixtado quebró y, y sacaron un montón de cosas bien baratas. Y dije, ¡ay, rapiña! Y salí corriendo a ver qué me, qué me encontraba ahí. Y tenían. N cantidades de, de cajas de DC y de Marvel, donde ahí estaba la ñoñada, este, dándose de codazos. Y las cajas las cajas de Image y Dark Horse, ni de quien ¿no? hiciera caso, ¿no? Y, ah, ¡Qué excelente! No, no, no tendría que volver tanto sudor aquí, ¿no? Y, y ahí en una caja de Dark Horse me topé este título que, pues, no sé si sea desconocido en realidad, pero si no, no yo no he visto que tenga gran eco entre, entre mis conocidos. El título seguro, Rodrigo lo conoce muy bien, Se llama, es Weird Detective, y ahí en aquella ocasión me, lo, me salió en 10 pesos el número uno y los demás en 5, ¿no? Porque, porque pues era una, un saldo, y son solo cuatro números. Eh, Weird Detective, eh, desde el inicio, desde el título, pues es una... Te dice, por ahí se, se llama completo Weird Detective. The stars are wrong. ¿no? Que es este el detective raro. Las estrellas están incorrectas, están mal porque que son frases muy del universo de los craftianos. ¿no? Que siempre he dicho: Cuando las estrellas estén en el lugar correcto, va a suceder tal cosa. Ah, bueno, pues aquí dice: Las estrellas están mal o están en el lugar incorrecto, por decirlo así. Eh, me llamó muchísimo la atención. Es una miniserie del 2016 que a lo mejor por, por ser tan corta y porque no, no ha tenido continuaciones a, como que ha pasado no 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 muy con, no con mucho brillo pero es, es muy muy buena ahorita pues no les voy a hablar de toda la miniserie pero sí del personaje y por qué es un superhéroe no es un superhéroe porque tiene habilidades sobrehumanas o, o capacidades más allá del humano precisamente porque es un detective raro no no les voy a decir por qué es un detective raro porque eso sí arruina les arruina una de las vueltas de tuerca más importantes del, de la historia, pero lo que sí es que tiene, en esta, tiene varias excepciones su rareza, ¿no? Mucha dice, habla, se comporta raro porque no tiene empatía con otras personas o, o como que reacciona diferente a, a, como, a como debería reaccionar un humano ante las, lo que le sucede, ¿no? Los, el comportamiento de los demás. Eh, es raro porque dice también cosas raras y es que él muchos de los diálogos que utiliza se los se los fusila directamente de películas noir, ¿no? de películas de detectives y de y de investigadores privados de los clásicas. ¿no? Entonces se roba de ahí los diálogos y los utiliza fuera de contexto y la gente se está viendo como es qué me habrá querido decir, ¿no? eh, Y ese comportamiento, sus compañeros lo justifican porque dicen que es de Canadá, entonces cada vez que hace una, una cosa rara, sus compañeros dice, ah, déjalo es que es de Canadá. Y, y ya con eso eh, como que justifican su, su rareza, pero en realidad él, él, él viene de un poquito más lejos, ¿no? Que de Canadá ya cuando, cuando lo lean se darán cuenta. Y él utiliza esas, esas tiene más de cinco sentidos él. Y él, por ejemplo, puede saber cuando, cuando una persona, si él entra a un lugar, puede saber las personas que se están moviendo en, en el lugar, esa es una de las cosas que puedo hacer, puede interpretar el lenguaje de los animales, de hecho se tiene un gato ahí con el cual eh, se comunica, aunque no, no es que hable con los animales, pero puede interpretar la, el lenguaje de los animales, saber qué es lo que está lo que están pensando, y tiene otros más, ¿no? Y utiliza esos, esos sentidos extra, eh, para, para resolver los casos raros, él está asignado a la unidad de casos raros, ¿no? Así le llaman que son los raros los, los, raros, los casos que son inexplicables o que el, el cadáver que, que, de, que dejaron pues, tiene características poco muy poco comunes, ¿no? Que, que los, un asesinato normal no, no lo explica todos esos casos están asignados, bueno a él le tocó estar, estar asignado ahí junto, o con una, una compañera que también es muy importante para la historia, pero ella, ella, ella sí no es rara, ¿no? Y lo clasifico como un superhéroe precisamente por eso, ¿no? Porque tiene habilidades su, superhumanas o diferentes a las de los humanos, y, y se dedica en esta mini miniserie de cuatro números, pues a resolver un par de casos que están fuera, o sea, que, que serían imposibles de resolver para, para humanos normales. Y termina termina resolviéndolos muy bien y con un montón de referencias a cosas lovecraftianas, que quien, quien sea adepto al tema lo va a disfrutar unas 14 veces más que quien no lo sea. está Y por eso es que, lo... no sé si esté ¿cómo lo ves, Rodrigo Que tú que estás en esas cosas lovecraftianas, si está en el radar o no está en el radar, y a mí me da la impresión de que muy poca
0: gente lo conoce. Sí, no, jamás había escuchado de él. Eh, digo, también lo cierto es que cuando este periodo de tiempo En el que mencionas que abrió esta tienda Yo me alejé un poquito de comprar títulos nuevos Me, me puse a ver cosas más viejitas O de, de Europa Entonces, La verdad es que no, ni siquiera había escuchado de, de su existencia Lo cual sí lo convierte en algo pues muy muy desconocido no Y queda perfecto para el programa de hoy Mira, Es de
1: 2016 lo, El escritor es Fred Van Lente El mismo de estas enciclopedias de la historia de los cómics el, el dibujante es Guiu Villanova, que también a mí me impresionó, tanto por el trabajo como porque no lo, no lo conocía, y
0: es de 2016
1: en solo cuatro números y no ha habido continuación
0: pues voy a buscarlos para checarlos porque sí se escucha bastante interesante y sobre todo, como bien has dicho, pues para los fanáticos, los craftianos de repente hay que buscar estas cosas, se encuentra uno de verdaderos tesoros, Héctor este, bueno, pues Fred Valente
2: sí es como de los estudiosos esos, ¿no? Que me dio garantía de sus trabajos, pero el dibujante, ¿qué tal es el estilo del dibujo, Dan? Este, ¿Qué tipo pues de dibujo que, hace?
1: Al menos, tiene un estilo, a ver si tuviera que buscar como una... una alguien parecido pues no, no pienso así como en un, un solo autor Pero tiene un estilo que es muy efectivo porque de repente están muy alucinadas las páginas y funcionan. Son así como... Así cuéntame, de, de repente son muy serias, así tipo... Eh, ¿Cómo se llama el, el que hizo Crust? Burros. Sí, dicen burros. O sea, así como muy, así, muy, muy de lado, muy sobres, ¿no? Pero de repente tienen otras bien alucinadas y otras donde aparece Suceden en la noche, así en un... En, en un muelle y también le resuelve bien, o sea, es súper versátil sí creo que en todo lo que, lo que se intentó en esta historia lo narró bien eh, no me no, 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 voy a ponerlo como en un estilo parecido al de Alien pero sí, pues es un estilo moderno una narrativa bastante eh, fluida y, y que todo lo resuelve bien no lo conocía de otra a Nova, no lo conocía
0: no, no conocí, pero trabajó muy bien aquí Excelente, bueno, pues me toca a mí, les decía yo que iba a continuar con la obra de Rick Veitch y esta obra que voy a mencionar, este título que voy a mencionar me parece ya mucho mejor que, que The One, no que The One sea malo, simplemente creo que se siente incompleto, el siguiente título se llama Maximortal y les adelanto también lo encuentran saldado en esa librería también en 100 pesos, jordan por él, en serio, vale la pena, sobre todo porque son cómics, ya que los lean se van a dar cuenta de por qué después se hicieron títulos como Dark Knight Returns como Watchmen, eh, todo lo que eh, Marvel hizo con Mark Millar en, en mediados de los 90, todo eso lo que hizo, la obra de Grant Morrison también es notorio que, que vivieron de, o, o más bien es notorio que Rick Beige abrió la puerta a ese tipo de narraciones este título de Maximortal pues lo podemos ver como un eh, pastiche de Superman, pero no se queda ahí este, nada más Rick Beige. Aquí sí lo que pretende es no nada más darnos el ensayo de lo que significa Superman para la industria del cómic estadounidense, sino también lo que eh, cómo fue el desarrollo de la industria del cómic gringo. Eh, menciona los abusos que se dieron, cómo les robaron los, los derechos a... a a Schuster y, y Spiegel. Eh, digo, ¿de qué, ¿de qué va la historia? Básicamente, la historia lineal es, eh, iniciamos con el evento de Tunguska, eh, los que sean fanáticos de lo desconocido, seguramente sabrán que en 1908 hubo una explosión brutal en Siberia, nadie sabe qué fue, la hipótesis más aceptada es que un cometa entró en la órbita y se estampó contra la Tierra, un pe cometa pequeño, si hubiera sido más grande, pues hubiera sido un evento apocalíptico, sino que fue un fragmento de un cometa, chocó, causó una explosión tremenda bueno, ahí inicia el cómic, en medio de esta explosión vemos a la figura de un güey hiper mamado, básicamente el ideal del superhéroe, ¿no? Fornido, este... De hecho no es el ideal, nada más el ideal del superhéroe, es el ideal del superhombre Nietzscheano, ¿no? Esta... Persona que física y mentalmente es muy superior a, a, lo, a lo que podemos aspirar los humanos corrientes. Eh, y vemos, bueno, pasa ahí una escena medio extraña en la que de repente este personaje masculino se transforma en femenino, eh, da luz a un embrón, lo mete como en una capsulita que él hace con algo que no sabemos qué es, eh, y lo manda al espacio. Pasan 20, bueno, casi estamos hablando, esto, esto fue en 1908, Pasan 30 años, el 19, bueno, 29 años en el 37, esa cápsula regresa y aterriza en una granja en Los Ángeles, una pareja que no puede tener hijos la recibe, eh, llega este personaje, este niño que manifiesta tener superpoderes, el... El papá está, tiene dudas de deberas quedárselo, él prefiere reportarlo al ejército porque le parece que es peligroso. La mamá, quien es una fundamentalista religiosa, pues piensa que es un enviado, un ángel, un enviado del señor que, que, que Dios les mandó precisamente para traerles felicidad. Y pues no, resulta que efectivamente este niño es un peligro, empieza ahí con sus superpoderes pues a generar una serie de destrozos. Y bueno, el resto lo conocemos. Eh, es Obviamente una versión mala de Superman, recordemos que ya lo habíamos dicho en este programa, ¿no? Este, ahorita abundan las versiones malas de Superman, pero este título que fue por, de inicios de los 90, eh, pues todavía no existía esta deconstrucción que se, de, que se sea de Superman, entonces podemos considerarlo como uno de estos primeros Supermanes malos, y lo que significaría que Superman fuera malo. Entonces, bueno, lo que hace Rick Bates es, eh, eh, utiliza esta anécdota, obviamente muy similar al origen de Superman, para eh, explicar diversos sucesos históricos. Por ejemplo, Rick Bacon nos dice que la bomba atómica, en realidad, Oppenheimer y Einstein nunca pudieron desarrollar la bomba atómica, sino que usaron a este cuate, al Maximortal, eh, lo tienen ahí como en animación suspendida y nada más lo despertaron para que causara la destrucción en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, bueno, también tiene este discurso de, de la Guerra Fría, que recordemos que a inicios de los 90 ya la Guerra Fría se había enfriado, irónicamente, eh, Gorbachev, pues, eh, abrió la, la URSS al, al mercado mundial, se acabó, se acabó la, la Unión Soviética. Pero bueno, a partir de este punto, Rick Beige lo que hace es hacer un recorrido histórico por lo que fue la, la lo, por los grandes, los puntos más importantes de la historia del cómic estadounidense, de la industria, de la historia del, de la industria del cómic estadounidense. Eh, obviamente menciona el episodio donde le roban los derechos a los creadores de Superman, en este caso el personaje se llama Maxi Mortal, no es Superman, pero hay una escena donde le roban los derechos a, a los personajes que lo crean. Eh, se, eh, Rick Bage se da el lujo de meter esta idea de que efectivamente esta, este ideal de superhumano eh, andaba flotando por ahí por el éter y el que le roba los derechos a a Sigel y Schuster, bueno, a los socios de Sigel y Schuster, porque no se llaman así en la historia, les cambiaron el nombre, pero quienes roban los derechos en algún momento les dice, ustedes no inventaron nada, yo este personaje lo había visto cuando, en mis juventudes, y si no lo hubieran ustedes dibujado, alguien más se le hubiera ocurrido, incluso a mí, entonces no les estoy robando nada, ustedes se basaron en un personaje real, y, y pues yo fui el que supo capitalizarlo, entonces el personaje es más mío que de ustedes, ¿no? Como de esta forma de racionalizar el, el atrocinio, ¿no? El despojo que estaba haciendo para tanto para Sir como para Schuster. Luego vemos cómo este mismo personaje, pues es el que provoca, que de hecho así sucedió, bueno, bueno sucedió de manera muy similar, es el que provoca la aparición del Comics Code para, este recordemos que el Comics Code fue una treta de las editoriales buenas, entre comillas, para acabar con ese cómics, y sus cómics de terror, que eran lo más exitoso en ese momento, eran los números unos en venta, y meten el cómics code, pues, básicamente para sacarlos de publicación, y ellos poder seguir publicando sus cómics Bobos de Archie, del Batman de los años 50, Superman de los años 50, todavía no existía Marvel como tal, existía por ahí Atlas Comics, pero no eran lo mismo. Entonces, bueno, eh, entonces, y bueno eh, es muy chistoso porque cuando sucede esta escena, están, están en un bar varios de los grandes creadores de cómics y vemos ahí a un joven Jack Kirby, a Joe Simon, eh, a otros más que no puedo identificar, pero estoy seguro que son personajes históricos del cómic. Eh, eh, digo, este cómic apenas lo leí una semana, no me he puesto a ver las notas ni nada de eso, entonces este, eh, no me dio tiempo de, de, de analizar qué, qué otros personajes aparecen ahí. Pero entonces insisto, a partir de este personaje de Maximortal, Rick Beach pues vuelve a hacer esta deconstrucción, en este caso no del superhéroe, hace la deconstrucción del superhombre obviamente basándose en Superman, eh, y bueno, también al final se le patina un poco, insisto, creo que las drogas afectaron mucho a Rick Bage, pero al final pasa algo muy chistoso, resulta que, y no voy a procurar no, no echárselos a perder, pero de alguna manera el final es lo que da origen al principio de la historia, y decía yo que Alan Moore se inspiró muchísimo en estas historias, porque precisamente en el Supreme de, de Alan Moore Supreme hace el mismo juego con su historia. Resulta que el final de la historia de Supreme es lo que permite que en un principio se origine el personaje de Supreme. Bueno, aquí sucede lo mismo. Entonces, me sorprendió muchísimo ver esto porque entonces ya, la verdad es que bajé un poco del pedestal Alan Moore. No es este cerebro lleno de cosas eh, eh, originales, de ideas originales, sino que Alan Moore toma ideas de sus amcuates comiqueros y eso sí, las mejora. Pues es que Alan Moore es mucho mejor escritor de lo que es Rick beach eso no queda lugar a dudas, pero pues se siento feo de que de repente pues Alan Moore no te le hayan ocurrido originalmente estas ideas, sino que se las haya fusilado alguien más. Por ahí pregunta Dan si también se consigue en la librería esta, sí, 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 sí te lo había mencionado al inicio de mi intervención, también está saldado, de hecho te puedes dar una vuelta y te consigues los dos, el uno y Maximortal. Eh, y la verdad es que son cómics muy, muy interesantes, insisto, voy, y voy a ser muy enfático con esto, ¿no? Se nota cómo Rick Bage tenía, o sea, fue el primero en que se le ocurrieran estas ideas para los cómics, que después veríamos a lo largo de los 90, que obviamente, como ya dije, mejor escritas, ¿no? Tanto Frank Miller como Alan Moore son mejores escritores que Rick Bage, pero se nota que este, él fue el que abrió las puertas, sobre todo porque lo hizo desde la independencia. Se nota que nadie le, le quiso publicar sus. sus trabajos y tuvo él que pues, poner su lana para poner esta editorial, se asoció por ahí con un, una editorial independiente llamada Tundra, eh, pero al final de cuentas logra publicar, eh, y así es como ha ido publicando esta, este ciclo de historias que se llama King Hell Heroica, que insisto, está conformada por el 1, que se considera el tomo cero luego sigue Maximortal, que es el tomo 1, el tomo 2, que todavía no leo y espero toparme los saldados, si no, pues lo voy a tener que descargar porque creo que está fuera de impresión, que se llama Brad Pack y es la de construcción de los ayudantes de superhéroes, de los sidekicks. De hecho, la portada, del número 1, y que ya la vi, es, la verdad es que es brutal porque es el pie de, podemos suponer que es Robin, rasurándose los bellos. Y cortándose en el proceso, ¿no? Entonces, eso habla de por dónde va la historia de Brad Pack. Entonces, eh, la verdad es que estos, estos cómics de Rick Beige son, valen mucho la pena por su valor histórico. Los, este, insisto, la, la historia no será de lo mejor, pero por lo menos para aquellos que no conozcan mucho la historia del cómic gringo y cómo eso influyó, pues, de cierta forma en, en, este, en el cómic de otros países... De hecho, en el de Maximortal, por ahí se habla de la, de la edición mexicana de Maximortal, lo cual tiene su razón de ser, porque recordemos que Novaro fue un socio importantísimo para DC en los años 50 y 60. Y, y, y obviamente todo el mercado hispanoamericano dependía de Novaro, entonces por eso menciona la edición mexicana de Maximortal. Eh, entonces, hasta eso Rick Beige se ve, se ve que sí investigó lo que era la historia del cómic estadounidense y, pues, hace un ensayo a partir de ello en este cómic de Maximota. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Dan, ya te vi ahí que tienes varias preguntas. Si quieres hacerlas al aire de una vez. Sí, pues,
1: eh, la primera es cuando estabas hablando sobre que este personaje, pa, lo, to, lo retoman como si él hubiera tenido participación en eventos de la historia norteamericana. Me recordó esa película del 94, Forrest Gump, ¿no? En la que resulta que Forrest Gump prácticamente es el responsable de... De toda la historia moderna norteamericana, me recordó eso así, es algo así, mi buen Rodro? Eh, no tanto, nada
0: más, más, más bien eh, lo ponen con la cuestión del arma nuclear y cómo, o sea, realmente los, los gringos nunca desarrollaron armas nucleares, sino que utilizaron este personaje, y bueno, de ahí hay una, una subhistoria donde Robert Oppenheimer, el. El, el líder del proyecto Manhattan, pues, eh, se pone a investigar al Maximortal para ver de dónde vienen sus poderes, ¿no? Pero es, es más un adorno que realmente un cabo que, que, que termine bien amarrado al final de la historia.
1: Ah, ok. Ah, pues, suena muy, muy interesante y buen Rodos, sí, sí, uh -huh. hay que hey, encargar el
0: diente, pero a la de ya... Para... Sí, sobre todo, sobre todo porque está baratísimo. Y, el... y ya las vienen en las sucursales del centro, entonces. Y Yo bien, recuerdo haber visto
1: ejemplares de esa de ese maximortal de tundra en aquellos años que iba que andaba ahí cazando textos pues, bueno más bien títulos y como ver aquí qué voy a leer pero pues en ese entonces estaba yo todo entusiasmado con los superhéroes de ahora sí que mainstream como se les dicen los más conocidos y pues nada que iba uno a andar comprando algo de tundra no la verdad pero pues, ya ahorita ya 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 está uno menos menso.
0: Sí, estás como yo, que una vez en, en esta tienda que tenía el Hombre Araña afuera, una estatua del Hombre Araña trepando afuera, una vez vi el tomo de apócrifa de Mina Man y tontamente, pues yo ni sabía que era Mina Man, no lo compré, después me arrepentí, y bueno, pues ya ni modo. Ya los tengo piratas, así que no me importa. Pero bueno, podría tenerlos. Héctor, ¿ya nos escuchas bien? Parece que Héctor está teniendo ahí broncas técnicas. Medio-medio, los escucho ahí medio-medio, pero este...
2: Ahorita que, que, mientras hablabas, me di la tarea de buscar precisamente que si sí estuviera en esta librería, que dices? Y dice que sí está en stock. ¿En línea? Sí, en, ah, por pues 99 está. pesitos.
0: Sí, exacto, eso, no paguen más de 99 pesos, sí. exactamente. Y
2: el otro que recomendé yo, este de Jack Staff, no es, no, ya no está, no está, este, yo creo que está descatalogado. Por ahí encontré un integral de este personaje que se llama Kane, del mismo Paul Grease, pero está en mil pesitos, entonces, la verdad no, ahí sí... Ya, ya son otras palabras.
0: No, ya se te quieren ahorrar. <risa>
2: Exacto. Entonces, Pero, no. eh, pues sí, no. hay,
0: que, hay que buscarlo y echarle una leída. Sí, te digo, se los recomiendo, sobre todo para que vean cómo eh, luego estos personajes realmente son mucho más valiosos por su impacto histórico que realmente por, por la historia del cómic en sí. Pero, y, y bueno. Y, eh, el tomo de Maxi Mortal trae al final un ensayo de Rick Bates sobre el superhombre, muy interesante la verdad porque menciona Nietzsche menciona este eh, co como él quería empalmar este la idea del superhombre Nietzscheano, pues con la de Superman y, y, y con eso hacer un comentario acerca de la historia del cómic de superhéroes estadounidense la verdad es que muy muy interesante bueno pues ya con esto ya podemos dar por terminado el programa, llevamos ya cerca de una hora, si no es que la hora ya, ya cumplida Creo que fue un programa, un programa bastante interesante, sobre todo porque, pues, ¿cuántos más personajes no habrá por ahí escondidos que nosotros no sabemos? Y de repente uno se los topa así saldados y dice, bueno, pues voy a invertirle 100 pesos, total, si está feo, pues nomás fueron 100 pesos, ¿no? No que no, nos gastamos luego 400, 500 en cosas que ni nos gustaron y ahí sí uno dice, chin, me hubiera gastado esa lana en otra cosa. Héctor, ya que estás con el micrófono abierto, pues de una vez, ¿qué nos, este, despídete y a qué nos vas a invitar a escuchar. Pues los, los, eh, les
2: agradezco que hayan escuchado este programa, amigos. Recuerden que va a ser eh, tema de examen, entonces eh, será mejor que elijan, porque de estos eh, seis eh, recomendaciones que les hicimos, de, vamos a hacer examen de tres. Entonces eh, elijan sabiamente y bueno, pues nos estaremos escuchando próximamente. Les recuerdo que paralelo a este tengo un podcast que se llama De la ciencia a la ficción. Por ahí búsquenlo De la ciencia a la ficción para que pues se llevan también un, un bonito eh, eh, momento de sano esparcimiento de ciencia ficción en su semana. Muchas gracias, amigos, nos estamos escuchando. Excelente. Dan,
1: ah, yo quiero cerrar con un comercial que no es mío, pero es de un artista mexicano que trabaja un montón, que es Joshua Hernández, que está... Semana empezó su. El Kickstarter de las Retadoras, que es un cómic sobre fútbol femenil amateur, que hace es un tema, que ustedes se dan cuenta, no muy, no muy visitado en el cómic en general y en el cómic mexicano menos. Y pues tiene. Este fin de semana arrancó su Kickstarter, su Kickstarter perdón, para el físico de las Retadoras. Si les gusta la obra de Joshua Hernández, es una muy buena opción porque entre las opciones que tiene ahí para, para la cooperacha del Kickstarter hay una en la que les incluye cualquiera de sus obras anteriores a mitad de precio, entonces ahí en un ojo si les gusta el arte de de Joshua Hernández eh, a ver para que puedan tener ese, las retadoras que está en web en webtoons, ahí lo pueden leer gratis sin ningún problema entonces, si lo quieren tener en físico pues ahí esa es la opción nada más y bueno también el comercial de no se pierdan el blog de lucha libre y nostalgia eh, Poker Lucharte en el canal de Facebook de Lucha Lucharte, ahí estoy con otros eh, igual que yo de traumados con la lucha libre, hablando de, de lucha libre viejita por lo general y arte y cultura relacionada con la lucha libre y nada más, nos vemos por aquí pronto espero hayan
0: disfrutado puros cuentos Sí, de Joshua Hernández ya lo hemos comentado varias veces aquí, este, creo que es de los pocos autores mexicanos de cómics que publican, no diré que publica constantemente, publica. <risa> y digo, este, se avienta por lo menos mínimo un cómic al año. Entonces, este, y no, no, no estamos hablando de cómics de 22 páginas, sino estamos hablando de tomos de más de 200. Entonces, este, sí, la verdad es que eh, conozcan su obra y si les late, pues apóyenlo si no deslate, pues por lo menos ya habrán conocido a un autor mexicano que se hace cómic no a diferencia de las vacas sagradas que pues no sé cuánto fue la última vez que publicaron pero bueno, ya lo hemos mencionado mucho en este programa un saludo a Joshua Hernández y ojalá le vaya muy bien con su Kickstarter pues esto fue el Puros Cuentos de esta semana nos estamos escuchando la próxima yo espero que sí, porque pues llevamos una muy buena racha así que nos estamos escuchando próximamente